0: 欢迎收听《怪奇人》，就是我是研究员 J C。那当然，在每一集的开始，其实都很感谢每一集支持我的朋友跟听众们。那尤其是还会赞助我研究经费的朋友们，真的是非常谢谢有你们的支持哦。所以才会每一集都有这个动力，可以继续的往前去找更多有趣的故事来跟大家分享。那这一集呢，其实是要延续着上一集的话题，因为上一集就是讲到美国的默克药厂竟然还失藏的天花病毒嘛。但是我们一翻开默克药厂的一个历史背景，竟然会发现说，在他发展的历史中，几个重要的家族成员都是加入过所谓的秘密社团共济会跟光明会的，甚至是美国默克的创办人哦，还曾经担任所谓史丁森主导的生化武器研究室的领导人。而刚刚讲到那位史丁森呢，也是耶鲁大学骷髅会的成员哦。那从过去许多的电影跟影集中，我们也可以看到许多关于共济会跟光明会的身影。所以呢，这一集其实。就是想要简单来介绍一下几个西方知名的秘密社团有哪些，甚至是挑一个来介绍一下它的一个背景好了。其实几个我们大家最熟悉的西方秘密社团哦，应该分别就是共济会、光明会跟这个有一点大家可能没有那么熟知啊，就是骷髅会啊。就是上一集其实有提到那个史丁森，他的这个骷髅会好了。所以这一集呢，其实就想要来跟大家分享一下骷髅会。当然之后我当然会继续收集其他资料，看是不是也可以来对光明会跟共济会来做一个介绍。哦。然后这个骷髅会呢，其实它是一个大学的社团哦，它是耶鲁大学的一个秘密社团。这你可能会觉得他不过就是一个大学社团嘛，有什么厉害的地方吗？但是我觉得千万不能小看这个大学社团，因为能够加入这个社团的都不是一般人哦，都是耶鲁大学精英中的精英哦。想当然尔、呃，这些精英们毕业后进入社会上。不管他是担任公职还是进入企业啊，一定都是有社团的前辈提携哦。他们未来的发展哦，可想而知哦，一定是非常的不一样、哦。在这边，我先简单的介绍一下耶鲁大学在全球这种大学知名学府的一个地位是怎么样、哦。耶鲁大学哦，是一所坐落在康乃狄克州纽西文市的世界知名的私立研究型大学。在2020年的全美大学排名哦是第三名哦，他一共培养出五位的美国总统、多名的大法官跟亿万富豪。哦。这个学校呢，它也是非常著名的常春藤联盟的成员哦。耶鲁收学生哦，其实非常的严谨哦。整体的收学生的那个比例啊，只有 6.3%。三、啊、它是只有成绩很优秀的话，是不会被录取的哦。学生需要用文章去表现出成绩以外的优秀和发展性这件事情。而耶鲁大学作为美国最具影响力的私立大学之一哦，是美国历史上所建立的第三所大学，也是美国大学协会的十四所创始院校之一。一啊，而耶鲁大学的各个学院的整体的最新招生率啊，其实。前面就讲到就是 6.3% 嘛，所以呢，他在29610名的申请中只接受了1991人哦，他也是创下呃历史的新低哦。在2020年那一年的时候，那刚刚前面讲过嘛，他其实培养出许多的位的美国总统跟大法官，到底是实际的数字是多少？这边我看到我有收集到一个资料，他是写说他其实培养出了5位美国总统， 15位的联邦最高法院大法官哦。还有多个国家的政治要员，跟十三位在世哦，就是还活着的亿万富豪，两百三十位罗德学者哦，而且都是这个学校的师生或者校友。那甚至还有六十二位的诺贝尔奖的得主，五位菲尔之奖得主跟三位图林奖得主哦，在这样一所充满杰出学员的大学里面哦，库鲁会每年。呃，应该是讲说骷髅会每一届他不是每一届，应该怎么讲？就是在学校的这段期间哦，每一个期间哦，他们只招募十五位新生成为会员哦。那这十五位会员就一直到他们可能要离校了，才会再去选出继任的会员了。所以可想而知哦，每一期被选进来的这十五位哦，就是精英中的精英哦，不是普通人来的哦，就是不是说除了可能是这个人。非常的优秀，要不就是这个人的家世非常的显赫啊。因此呢，从他成立一直到现在哦，库鲁会成员在美国政商界可说是无处不在哦，而且所有人都扮演了非常重要的一个角色哦、啊。这根本就是一个顶尖的一个小圈圈呐、啊，也是精英们的小圈圈呢、啊。另外，这个组织呢，对外也是保持着高度的神秘感哦。而传说这个耶鲁大学创办人哦，他是在一八三二年的时候，哦，是一位耶鲁大学的在学学生。哎、欸，不对，他那个时候其实是毕业了以后才创立的哦。他叫做威廉·拉塞尔。当初呢，他在创办这一期他的第一任啊，第一任的这些会员的时候的呃成员身份就非常的特别哦。这位威廉·拉塞尔呢？他其实出生于美国一个富裕的家庭哦。他在耶鲁大学毕业以后呢，曾经赴德国游学了一年哦。据说他在那边结识了德国一个秘密社团的成员，从此他就迷上了这种秘密社团哦。所以回到美国以后呢，他就召集他大学里面的一批好友，成立了这个秘密的社团——骷髅会哦。那这批首批的成员里面包含了阿方素·塔古托，哦，他这个人呢，后来出任美国的司法部长哦。这个人的儿子呢，后来成为美国的总统，就是威廉·塔古托、哦。他除了是第二十七任的美国总统，也是美国史上唯一出任过美国总统跟美国首席大法官两项职务的人哦。而威廉·拉塞尔，他选用一个骷髅跟两根交叉的骨头作为骷髅会的一个标志哦，并用322作为协会的标志哦。其中的32代表是协会成立的年份1 8 3 2年，最后一个2呢，则表示是德国一个神秘组织的第二个分。机构所以呢，他就用三二二定为他协会的一个标志啊。但是除了上面解释这个第一个解释以外，其实原来三二二还有第二个解释哦、啊。那第二个解释代表什么？它其实代表是西元前322年，据说是希腊神话中掌管口才的优洛加女神升天的年份。该组织呢也崇拜这位希腊女神优洛家哦，因此他们在某些场合里面会自称他们自己是优洛加俱乐部哦。该会创立之初哦，其实他们没有固定的聚会场所、哦，那一般大概是每周举行一到两次聚会哦，多是在深夜举行啊。举行的聚会的地点哦，那他们就会在当地挂出，就是聚会的这个场所。所挂错库鲁会的标志啊、哦！一直到了一八五六年呢、哦，一名库鲁会的成员叫丹尼尔·克伊特·吉尔曼，这个人呢后来也是约翰霍普金斯大学的首任校长哦。他以库鲁会创办人之名哦，成立了拉塞尔信托基金会哦，负责掌管库鲁会的财政哦跟财务状况、哦。那也在当年呢，这个基金会就买了一栋房产哦，从此就成为那库鲁会的固定聚会地点就被称之为墓地哦，一直到了今天哦，我骷髅成员的聚会还是在这里举行啊。大概在十九世纪末二十世纪初哦，一名骷髅会的成员哦，向社团哦捐赠了在纽约州北部哦圣罗伦斯河一座面积大概有四十一亩的小岛，叫鹿岛。那作为会员休闲度假的地点哦，这个岛呢。在二十世纪初的三零年代左右，曾经是库鲁会成员经常光顾的一个地点哦。但是，据后来一些新加入的库鲁会成员表示哦，因为岛上的设施啊缺乏必要的维护啊，大部分都已经荒废啊，所以岛上度假的人也明显减少、哦。不过，每年呢，新人入会的会员还是会被带到岛上面去感受一下这个气氛哦。在库鲁会一百多年的历史中哦，它始终是耶鲁大学众多学生社团中最受欢迎的社团哦。每次招募的十五名。会员哦，也被认为是耶鲁大学最优秀的学生哦。虽然有时候吸收的会员不一定是以学生的成绩表现，或者是他个人的特质表现，而是以他的家族背景来决定哦。那但是根据公开的库鲁会成员的资料显示哦，有几个大家族在库鲁会成员里面占有偏高的比例啊，包括前面一开始讲到首批会员呢，他胡托家族。布希家族、哈瑞曼家族，还有洛克菲勒家族等等，这些非常美国知名的显赫家族啊。那由于骷髅会神秘跟精英主义的特性哦，很多人会相信骷髅会哦，有着特殊可不可告人的一些秘密哦。很多人相信近代历史上。所有发生的重大事件都是库鲁会策划，包括原子弹的研发啦，那《时代》跟《新闻周刊》两大左右国际舆论的美国媒体的成立啦，还有所谓的朱罗湾事件啊，还有甘乃迪遇刺案，甚至是水门事件以及美国的外交政策等，都是受库鲁会所影响哦。虽然上面提到这些事件呢，都是阴谋论啊，但这些所有事件的决策者中，真的都还找得到骷髅会成员的身影哦，但是因此就作为断定骷髅会是幕后主使者的话，其实是没有一个确切的证据哦。在二零零四年的美国总统选举中呢，民主党跟共和党所推举的两名候选人分别是小布希跟约翰克里哦。他们既然都是骷髅会的成员哦，所以这也让更多人就会觉得说，哎，骷髅会它到底是什么样一个社团？会这么神秘？怎么会两个党推出的候选人刚好都是这个会的一个成员呢？那在两千年的时候，美国的环球制片公公司就是 Universal Studio， 他出了一部恐怖片叫做《Kuru》，那他讲的就是一所美国顶尖大学的两名学生被选入了一间秘密组织，就是秘密社团后。发现了一宗该组织所操纵的一个谋杀案啊，所以他决定要跟他决裂啊。这个明显是在影射库鲁会的组织哦，被描绘成是一个类似黑手党的犯罪团伙、哦，那从事谋杀啦、贿赂啦、商业诈骗啦、包庇等各种违法的行为哦。从一定程度上哦，进一步的加深了美国民众哦对库鲁会的一个偏见跟误解哦。不过，作为一个拥有历史悠久的社团哦，库鲁会跟许多其他学生社团一样，有着一些独特的文化跟传统哦，例如在称呼上、哦，骷髅会的成员被称为骑士、啊、而非骷髅会的成员则被称为野蛮人了、啊。那每名成员、啊、入会以后都要取一个绰号，这些绰号可以是以前骷髅会成员曾经用过、流传下来的。举例说，最高的男性成员按传统会被叫做“长恶魔”，那最会与异性打交道的则被称为“马格”。威廉·塔伍托就曾经用过这个名字啊，老布希据说也用过这个名字哦。那当然，有些绰号也是成员自己取的，没有什么特别典故。例如说，小布希取的绰号就叫临时工。那在挑选新会员，骷髅会也是有它的传统、啊、就是每年的五月的某一个星期四啊，是骷髅会、鱼卷轴还有钥匙协会等其他高年级秘密社团的选员日啊，卷轴跟。要匙协会这边简单解释一下，他们也是耶鲁大学的其他社团组织哦，只是说知名度没有骷髅会这么高、哦。那过去这个程序是完全公开的、哦，不过现在已经转为隐秘型的一个选秀大会哦。骷髅会的老成员哦，也就是即将毕业的十五位成员，很早就要开始讨论。合适的人选哦，甚至是一些已经毕业的、拥有一定社会地位的顾会成员，也会列入推荐名单哦。那新会员在选秀日当天呢，就会被通知入选哦。那事实上，这些人当然是在之前就会知道了，那就会经历一系列的入会仪式啊、哦。顾会一般哦，会邀请一些知名的顾会会员参加，以加深新会员的一个印象。入会的仪式哦，其实非常的繁琐、哦，甚至是有一些类似是模仿英国授予爵位的仪式的一个过程哦，像是用一把剑。轻轻敲打新会员的肩膀，授予其。骑士的这个称号啊，仪式结束后呢，这五位会员就会被正式接纳、啊。他们也就是在今后的一年中，必须建立起兄弟般的一个友谊哦。所以，骷鲁会的是五位在校会员哦，每周都会聚会一次啊。主要的目的是为了增进会员之间的感情跟沟通啊。每周都会有一个主题哦、啊，然后每个人大概要发表大概半小时的个人见解啊。虽然有时候会有争论啊，但每次都会有个人负责记录下每个人的发言哦。那这些记录呢，都被妥善的保管在墓地中哦。那一些。早期的会议记录已经被公开、哦、被存放在耶鲁大学的图书馆里面。当然，这十五个人离开耶鲁的时候，他们对彼此已经非常的了解，而且拥有很特殊的一种情感的联系关系在那边哦。对于已经离开耶鲁的骷髅会会员他们每十年会收到两本名册，一本是再次会员名册目前大概有八百位再次的骷髅会会员，一本是已经过世的会员名册哦。骷髅会呢还会不定期编撰一些跟组织有关的历史。骷髅会由于是没有会员机制所以是鼓励会员自动捐款捐款给谁就是捐款给拉塞尔信托、哦，以维持社团的运作。资金大部分都用于墓地跟鹿岛的维护、哦，包括一些会员画像的修复、设备更新等，还有聚会时提供的这些食物、饮料等等等。那不可否认哦，库鲁会在美国拥有巨大的影响力、哦、曾经有三位的库鲁会成员当上了美国总统、哦、分别就是威廉·塔古托、老布希跟小布希、哦、那在商业界的摩根·斯坦利的创办人就是库鲁会成员。而影响媒体非常巨大的媒体龙头啊、哦，叫亨利·卢斯哦，也是骷鲁会的成员，他就创办了《时代》杂志这本媒体。另外呢，洛克贝勒家族的多名成员也参与了骷鲁会哦。还有中央情报局成立之初呢、哦，就是由骷鲁会的成员主宰的一个天下，以至于许多非骷鲁会的高层主管啊，都会觉得跟这个组织结构、哦、这有点格格不入哦。另一个骷鲁会成员主宰的一个领域哦，竟然是教育界哦。多位耶鲁大学的校长都是库鲁会成员，而在1886年到1985年，长达99年中呢，有高达 80% 的耶鲁教授都是来自库鲁会哦。所以下面有些库鲁会成员的一些背景介绍，这样大家就可以了解为什么一开始会说库鲁会的成员都是精英中的精英哦。像是呢，美国跟库鲁会。关系密切的这些家族利益集团有哪些？像前面讲到的塔夫托家族嘛，他是早期的美国的鸦片大王跟政治世家；还有一个惠特尼家族，哦，他是美国知名的铁路跟军火大亨哦、啊。那当然，在就是一个非常知名的家族叫布希家族，哦，出了两任美国总统，哦，他是美国的石油跟军火商集团哦。那还有一个庞蒂家族哦，是美国知名的铁路跟金融大亨呢、啊。还有一个哈瑞曼家族是美国铁路大王，知名的铁路跟金融大亨呢。还有洛德家族是美国化工的巨头啊。那最后是洛克菲勒家族，就是美国老牌的金融巨头哦，最显赫、最有名的家族之一啊。另外呢，有一些知名的会员是谁呢？像是威廉·塔夫托嘛，一开始讲到他是第二十七任的美国总统。然后还有哈洛德·斯丹利，他是摩根·斯丹利的创办人之一。那还有一位叫做查尔斯·希莫，他是美国历史学家、前耶鲁大学的校长；还有艾普里尔·哈瑞曼，他是美国前驻苏联大使前纽约州的州长；还有亨利·卢斯他是《生活》跟《时代》杂志的创办人哦；还有布雷敦·哈登，他是《时代》杂志的另一位共同创办人哦。据说卢斯跟哈登就是有一次在库鲁威上萌发了创办《时代》杂志的想法。那还有乔治老布希、哦、他是第四十一代的美国总统；有小威廉巴克利、哦、他是美国知名的作家；有温斯顿罗德、啊、他是前美国驻中国大使啊；有约翰福布斯凯瑞哦，是零四年、哦、美国民主党的那个总统候选人。那还有乔治小布希、啊、是美国第四十三任总统。以上啊，几乎就是关于库鲁会能够查到的所有的资讯、哦、而且他是真实存在、哦、相比于共济会跟光明会哦，更加的神秘、哦不少人都认为哦，光明会是公祭会中的精英所组成的社团哦，所以呢，就有认为骷髅会也是光明会的一个分支啊，而公祭会与骷髅会则是代表了美国的两派啊，嗯，也觉得他们好像控制着美国的一切啊。而光明会则是统筹一切的幕后主使哦，所以光明会的标志哦，权势之眼就会经常出现在美国跟欧洲的各种物体上哦，比如说美钞就是美元的钞票上面哦。那以上呢，其实就是关于耶鲁大学骷髅会的介绍哦。听完有没有觉得所谓的阶级之分哦，其实还是很明显的刻画在那里啦。其实是没有办法说什么人人生来平等的，我觉得其实没有这件事情，它就是人人天生生出来就会有一个阶级的划分哦。那下一集看看是不是能够在准备。足够的资料继续跟大家分享其他秘密社团的内容啊。那这一集时间也差不多，就先到这边喽。我们下集再见喽，拜拜。